0: A pergunta é, será que tem como a gente conseguir construir também no online uma experiência prática, uma experiência onde você consegue dar feedback para os seus alunos durante a aula, uma experiência onde você consegue criar relações dinâmicas né, com os alunos? Será que eles conseguem trabalhar em grupo? Imagina um momento de aprendizagem onde os seus alunos estão totalmente interessados. Com a mão na massa... Desenvolvendo conceitos de tecnologia e habilidades essenciais para o mundo atual. Esse momento de aprendizagem aqui na IADA é chamado de Projeto 3Y. E nesse podcast a gente conversa sobre como professores de qualquer especialidade podem utilizar programação, robótica e tecnologia para aumentar o engajamento dos seus alunos e desenvolver os seus próprios projetos 3Y. Porque o mundo está mudando. Mas e a sua aula?
1: Seja muito bem-vindo ao Educast, o seu podcast sobre educação e tecnologia. Aqui a gente discute ideias, estratégias e vários temas para você tornar a sua aula e criar projetos que são 3Y na sua aula para os seus alunos. Ou seja, né, são projetos que os seus alunos ficam muito mais interessados e são projetos totalmente práticos, que eles estão com a mão na massa, ou como a gente gosta de falar aqui, com a mão no código, e que eles usam a tecnologia para desenvolver e resolver problemas. Eu sou a Eninha. E eu sou a Jerônimo. E esse podcast, ele tem total apoio da Escola Eada, que é uma escola de programação robótica e tecnologia para crianças e adolescentes. E hoje, a gente vai falar, então, né, já que a gente é uma escola de programação e de robótica, tecnologia, e a gente vai falar sobre ensino de programação e tecnologia online. E a gente caiu aqui nessa barreira, esse ano de 2020, que todo mundo teve que se adaptar aí para um universo mais online.
0: Mas antes, deixa eu dar um, dois recadinhos aqui rapidinho, Lira, rapidinho mesmo. <risos> o primeiro é a pergunta... Você já se inscreveu no nosso canal Telegram? Se não, tem aqui o link na descrição. Em segundo, se você já acompanha a gente no nosso Instagram, yada4teachers, que você pode mandar perguntas, Pra gente aí é, sobre esse universo de educação e tecnologia, ensino de programação e robótica Você também pode mandar mensagens através do nosso e-mail secretaria.com.br Vai ser um prazer responder vocês aqui dentro do nosso podcast, Turma
1: Isso aí, manda mensagem pra gente, manda pergunta, manda sugestão de tema fala, fala o que vocês querem ouvir, que a gente fale por aqui Vai ser bem legal E aí, Gera, vamos lá, né? Esse ano a gente acabou se adaptando aí né, aconteceram várias coisas e eu acho que todas as escolas em vários formatos acabaram entrando nesse universo de aula online e tudo mais. E aí eu queria te perguntar né, se é possível, então, ensinar programação e robótica, ainda mais que robótica, eventualmente, a gente pensa em muita coisa manual e tals, né? Então, é, é possível a gente ensinar programação e robótica online, <risos>
0: Muito legal, uma pergunta que eu mesmo me fiz no começo, a gente vislumbrava pouco essa possibilidade de realmente dar aula de programação e robótica para criança, e a gente está falando aqui aula de programação em robótica para criança ainda, né? Programação e robótica online já é o universo, agora é para criança ainda, e adolescente, né, os jovens de forma geral, foi uma pergunta que a gente se fez no começo da pandemia, porque não estava um, no horizonte muito, muito próximo, assim. e eu vou explicar o porquê. Essa pergunta que você faz depende, né? Depende do cenário, assim. Porque na real, na real, Niro, você consegue ensinar qualquer coisa ou aprender qualquer coisa em formato remoto, com ressalvas, né? O formato remoto ou online, que é como a gente está chamando aqui. Na real, se você tiver acesso a conhecimento e tiver as tecnologias ao seu redor que te, te auxiliem a adquirir aquele conhecimento, eu acho que dá. E eu vou te dar um exemplo... De, de um TED que eu assisti, que inclusive vai estar o link aqui na descrição, não sei se você já viu esse TED, ele é muito legal. É inclusive é no, no TEDx do CERN, lá na Suíça, uhum. sabe, que é um, aparecem uns temas muito legais lá. E aí o que acontece? O cara comenta sobre uma, uma iniciativa deles de ensino de ciências com realidade virtual. Então eles fizeram um laboratório de realidade virtual, você colocava o óculos e acessava o laboratório. E aí você conseguia manipular as coisas dentro do laboratório, sabe? Essa que é a ideia. Mas enfim, depois vocês assistam o TED lá, é, que vale a pena. Mas a ideia é que se você tem tecnologia que te possibilita acessar as coisas necessárias para você aprender aquilo que você precisa aprender, show, é possível você fazer de forma remota. Agora, a grande dificuldade que a gente tem, como você comentou aí na apresentação da pergunta, o acesso, né? a gente conseguir ter acesso... As coisas, as ferramentas, as tecnologias que a gente precisa para aprender, por exemplo, programação em robótica, ou utilizar a programação robótica na nossa estratégia. Então a grande pergunta que, que eu deixo para responder a sua pergunta, já da vibe <risos> de como a programação robótica, é: você tem acesso às tecnologias que te permitem aprender programação e robótica de forma online e remota? E aí, tecnologia, turma, eu estou falando desde formatos para você explorar metodologias mesmo. Porque é muito importante a gente falar que programação em robótica, o ensino de programação em robótica, você vai conseguir explorar o potencial do ensino de programação em robótica se você tiver em aulas práticas. Se for palestrinha, se as aulas online padrão assim, que você grava um vídeo e a pessoa assiste e tudo mais, limita o potencial da estratégia, viram? Então, esse que é um, é um parênteses importante. Então, por isso que a gente precisa analisar com um pouquinho mais de calma o que, que significa isso, e como que a gente vai criar esse cenário para que as crianças estejam ou os jovens estejam num formato prático, por exemplo, como que elas estão num formato onde que elas conseguem acessar a tecnologia em casa? É, e aí, enfim, a gente pode levantar várias coisas que são importantes para manter que a gente consiga explorar o mesmo potencial da estratégia, sabe, seja remoto ou seja presencial. Então, essa pergunta, eu acho que cai. A resposta à sua pergunta cai nisso, né? É, primeiro, você quer os mesmos resultados de uma experiência presencial? Se sim, tem uma próxima pergunta. A gente tem disponível todas as tecnologias necessárias para viabilizar esse tipo de relação, sabe, com o conhecimento. Mas enfim, aí a gente já, já entra num assunto mais sobre aulas online mesmo, que também vai ser interessante a gente discutir um pouco mais nos próximos podcasts.
1: Sim, com certeza. É, e aí tem várias coisas, né, porque... Existem expectativas quando a gente começa num mundo online, né? E, inclusive, quando a gente é professor, a gente pensa muito na qualidade da nossa aula, de uma maneira geral, né? Tanto no presencial. E aí, quando você vai para o online já é uma outra experiência totalmente diferente. Então, eu acho que isso também tem que ser levado muito em consideração. A escola, de alguma forma, a gente começou a se adaptar nessa nova realidade, né? Então, o que, que a gente precisa para ensinar programação em robótica online, né? É, já existiam algumas ferramentas e plataformas que a gente estava, enfim, estudando e desenvolvendo? A gente foi buscar coisas novas? Como que foi isso daí?
0: legal é que, quando a gente está falando, por exemplo, de ensino de programação e robótica, são áreas é, tecnológicas. Né? Então, a programação, ela é, é o, o que rege, digamos assim, a, o desenvolvimento tecnológico. E a robótica também. Só que a robótica, ela tem muito mais a pegada, a vibe de a interação com o mundo físico. E a programação, você usa em computadores. Então, se a gente for é, especificar ensino de programação a maior parte das ferramentas que você usa para ensinar programação, por exemplo, elas já são online, né? Elas já são normalmente na nuvem, ou você vai usar computador para isso. Então, se o aluno tem acesso a um computador, é, ele provavelmente conseguirá ter acesso a essas plataformas, sabe? Então, para o ensino de programação, eu acho que o que você precisa mais é adaptar a sua comunicação com seus alunos e não necessariamente de ferramentas diferentes, sabe? Agora, para o ensino de robótica, Daí a gente tem algumas ressalvas, porque, por exemplo, se você usa um kit educacional de robótica para que a criança consiga ali, né, manusear as peças e tudo mais, aí você precisa de adaptações, ou a criança precisa adquirir um kit, a toda... imagina, se você tem uma escola, que é o nosso caso, ou se você, enfim, está numa sala de aula com mais alunos, está dentro de uma estrutura... É, os alunos conseguem usar vários alunos do mesmo kit, ou vários alunos as mesmas peças, ou vários alunos os mesmos equipamentos, né? Você não precisa de um equipamento para cada um dos alunos daquela escola. Se a escola tem 300 alunos, você não precisa de 300 equipamentos diferentes. Você consegue fazer um rodízio ali, fazer uma logística. Agora, no formato remoto, à distância online, totalmente online, é bem mais difícil, né, você fazer essa logística. Então, é, imagina se cada aluno tiver que ter um kit de robótica em casa para você conseguir ensinar robótica. Fica bem mais difícil, você tem um desafio logístico enorme. Então, aí sim, existe uma adaptação à procura de ferramentas que simulem ambientes de robótica. É, e a tecnologia é maravilhosa e tem muita gente pensando nisso também, e já nasce algumas iniciativas, já, já tinham algumas, mas eu acredito que agora, com esse start, né, essa luz que a pandemia nos trouxe, com certeza, eu tenho certeza absoluta que existirão mais plataformas para simular ambientes de robótica, assim, né, uma robótica virtual, para que a gente consiga ter mais acesso a esse tipo de coisa. Lembra que eu falei do laboratório de ciências? É, super, é a mesma vibe, né? Pra você acessar um laboratório de ciências, é bem difícil. Tem escolas que nem conseguem montar o seu laboratório. E existem alguns equipamentos que simplesmente não tem naquele laboratório, você precisa ir para um outro lugar para conseguir acessar. Agora, se você tem um ambiente virtual de um laboratório de ciências, meu, você aumenta muito o acesso das pessoas e dos estudantes a esses equipamentos que ia ser muito difícil aquela escola ter. Então, acredito que vai na mesma vibe, assim, é, laboratórios de robótica virtual, sabe? Eu acho que já, a gente já tem algumas coisas que é, são legaizinhas, mas eu acho que só tem que crescer com o longo do tempo. Agora, como eu falei, em relação a plataformas de, de ferramentas para você aprender, é isso, né? Eu, eu tenho que ter uma separação clara entre programação e robótica. Programação, meu, bem mais tranquilo. Agora, a robótica é necessário uma adaptação para você trabalhar com ambientes virtuais. É o que eu aconselho, né? Agora, você também pode trabalhar com alternativas simples, né? Como as, as crianças e os jovens trabalharem com coisas que eles têm em casa e tudo mais, só que daí vai para uma vibe mais de você usar sucata e usar coisas do seu dia a dia, recicláveis, etc., para desenvolver... Projetos, o que não é a minha especialidade, por exemplo, né? Eu não sou muito da vibe de construir com recicláveis <risos> e sucata. Não que eu não acho que seja legal, tá? Isso é bem importante. Eu acho muito legal as pessoas que fazem isso, mas não é a minha vibe, tá? É só isso. Não é o que eu trabalho aqui. Agora, você precisa de, com certeza, uma plataforma de comunicação, sabe? Uma videoconferência, assim, que nem a gente. Nós dois estamos aqui. A gente tá à distância, acho que deu pra perceber isso aqui. <risos> Pessoal, a gente tá só escutando o o podcast talvez não, não tenha reparado né? mas a gente está à distância, né? você está num, num lugar, num espaço, eu estou em outro e a gente está usando uma ferramenta de videoconferência para trocar ideia isso você precisa de uma ferramenta que funcione bem, uma ferramenta estável uma ferramenta que possibilite algumas dinâmicas importantes assim, então você tem que ficar muito esperto na escolha da ferramenta também, não é só porque a ferramenta é de videoconferência que ela é legal sabe ainda mais para aula porque normalmente lidar essa é uma coisa legal né as ferramentas de videoconferência a maior parte delas foi construída dentro, pensando num contexto de trabalho para as pessoas se comunicarem a trabalho ou eventualmente de lazer por exemplo o WhatsApp né é, você consegue conversar por vídeo no WhatsApp mas é assim para trocar ideias o foco das pessoas quando desenvolveram aquela plataforma era outro tipo de relação não era relação de aula e aí Sim. quando a gente vai pensar numa aula algumas plataformas não suportam algumas dinâmicas que poderiam ser extremamente importantes e interessantes para a aula, sabe? É, então você tem que ficar atento a isso, né? Não é só porque é uma plataforma de videoconferência que ela é legal. Será que ela consegue ter os recursos interessantes para a sua aula ser assim, bacana? Então essa é uma primeira coisa, você precisa escolher bem a plataforma de videoconferência, que você vai precisar disso para se comunicar com os alunos, né? Isso com certeza. E você não pode esquecer o setup tá inicial, né? Você ter um microfone legal, você ter um fone para você escutar os alunos, e você conseguir, enfim, ter uns equipamentos, internet, coisas que são bem básicas pra gente. Às <risos> vezes a gente acha que é bem básico, sabe? Mas, por exemplo, ontem mesmo eu tava vendo uma reportagem que alunos de escola rural estão sofrendo muito, assim, com a pandemia porque não chega a internet na casa deles. Eles têm internet na escola e aí na casa deles eles não chega à internet ou a internet é extremamente cara e aí se você for ver, ainda é muito cara, sabe e aí se você for ver a realidade das pessoas que moram, por exemplo, em zonas rurais talvez a internet fique inviável, sabe não caiba no orçamento, assim Olha só que complicado, parece simples, ah, tem internet, parece que todo mundo tem internet. Não é assim, assim tão, tão democrático aí nesse lance da internet, né?
1: O acesso, eu acho que realmente é uma coisa que faz muita diferença, inclusive, né, nem, às vezes, nem só ter um computador, né, mas ter um computador que vai dar conta é, de processamento mesmo, né, de você ter várias telas abertas e estar tá mexendo em ferramentas, porque tem algumas ferramentas que elas são um pouco mais pesadas. Mesmo a grande maioria sendo online, eles podendo abrir um navegador. Né? Mas eu acho que tem algumas coisas que faz diferença mesmo. Então, são coisas que a gente precisa, sim, considerar quando a gente vai pensar em aula online e tudo mais. E eu acho que uma coisa que você falou, né? é, não é qualquer ferramenta de videoconferência, que soluciona né, e que satisfaz assim, para você poder dar uma aula online. Eu concordo plenamente. Porque a gente tem que pensar em como que é a experiência desses alunos né, nessas plataformas e, enfim, nessas aulas online. Porque existe, sim, um modelo de aula online que as pessoas... É um vídeo e eles estão assistindo um vídeo né, gravado e tal. E, enfim... Mas esses momentos que são ao vivos e que eles precisam interagir com o professor, não são todas as plataformas que permitem isso. E algumas, inclusive, você imagina, né? uma videoconferência com 30 pessoas de microfone ligado e aí algumas com ruído né? fora a voz do aluno e tudo mais. Isso realmente pesa. Inclusive, pesa se todo mundo tiver com a câmera ligada também que num cenário de aula presencial faz muito mais sentido, né? A gente assistir alguém com a câmera fechada é muito ruim, você não vê a expressão do aluno, você não sabe se o aluno está entendendo ou se não está. Então, eu acho que essa experiência toda precisa ser considerada e a gente acha que também precisa buscar alternativas, né? Não pegar qualquer uma realmente, porque é, eu acho que isso acaba afastando e tornando a experiência online não
0: muito legal. Para muitos. Acho que uma coisa que a gente tem que ficar muito esperto é, no ensino de programação e robótica online, que é aqui o, o que a gente está conversando neste nesse podcast, é a gente não se limitar em aulas expositivas, já que é online, sabe? Ah, então, ah, já que é online, então eu vou aqui falar com os meus alunos, porque a gente não tem plataformas aqui, por exemplo. Eu não vou estar nomes de plataformas nenhuma aqui hoje, tá? Mas, ah, estou nessa plataforma XYZ, e... inclusive Z, pode ser da hora de força. meu aluno não consegue, sei lá, por exemplo, não consigo ver a tela do meu aluno, eu não consigo ter um feedback do meu aluno, então uma coisa que é extremamente importante no aula de programação de robótica, que é o feedback instantâneo, eu não vou dar, sabe, você não pode se limitar pelo ambiente online, então a busca sempre é essa, então acho que é isso também, se perguntar o que é preciso né, para a gente conseguir ensinar é você não se acomodar no, no básico do ensino online, sabe? Do tipo, ah, o ensino online então vai ser uma videoaula, eu gravo um vídeo e o meu aluno assiste. Ou todo mundo, eu abro aqui uma live, um, um vídeo ao vivo aqui, e todo mundo assiste e ninguém fala. A pergunta é, será que tem como a gente conseguir construir também no online uma experiência prática, uma experiência onde você consegue dar feedback para os seus alunos durante a aula, uma experiência onde você consegue criar relações dinâmicas né, com os alunos, será que eles conseguem trabalhar em grupo? Então, acho que o acho que é essencial para você, o que precisa mesmo para dar uma aula de programação e robótica online, é você conseguir criar um ambiente mais próximo possível do ambiente presencial, sabe? Que é você tentar o máximo possível não perder essas dinâmicas do feedback, a dinâmica da prática, do aluno tá ativo na sua aula, a dinâmica de você conseguir separar os alunos para discutir entre eles, eventuais pequenos grupos, e toda essa dinâmica é importante para você explorar o potencial da estratégia de programação robótica, você não pode perder no online. Eu acho que é isso, né? Acho que essa é a grande sacada. E aí, para você não perder, você precisa ficar muito atento às tecnologias, que é o que a gente estava falando. Porque a gente fica totalmente dependente de ferramentas tecnológicas que possibilitam essa dinâmica, né? Diferente do presencial, que a gente também tem algumas tecnologias, no sentido da né, disposição da sala, as mesas, eventualmente você tem um projetor, algumas coisas ali que te facilitam, uma, uma lousa digital, sei lá, mas você consegue criar umas coisas ali, né? Se envolvendo mais presencialmente é, e não perder essa dinâmica, que é o, assim, o essencial, é o coração, eu acho, para a exploração dessa, do potencial da estratégia. Já no online, você precisa das tecnologias muito bem estabelecidas e muito bem dominadas, né? Para você continuar mantendo esse tipo de relação. Então, isso daí eu acho que é o principal, um dos principais pontos de atenção.
1: E aí, tudo isso é muito desafiador, né? É... Essa, essa busca por ferramentas, por plataformas, por uma nova maneira da gente dar aula, né? Um, uma nova proposta de aula, mas que se aproxime muito das aulas que a gente já estava acostumado no presencial que, inclusive, é, é o que a gente fala sempre, né? a, nossa proposta, a grande proposta é que as aulas sejam totalmente práticas, né? que os alunos estejam realmente com a mão na massa o tempo inteiro. E aí, isso é muito desafiador. E, com certeza, surgiram vários outros desafios. É, quando a gente começou a buscar essas ferramentas e encontrar essas possíveis né, plataformas, e aí a gente chega nela e se depara com uma outra coisa, então você quer contar um pouquinho dos desafios, os principais desafios, enfim, para a gente ter uma aula online de programação de robótica e que seja de qualidade,
0: né? Legal, muito bom que eu acho que é um resuminho do que a gente vem conversando até aqui nesse podcast. É, o primeiro desafio que eu listaria aqui, que eu acho que foi um dos, dos principais, é o que a gente estava tá falando sobre a plataforma, uma plataforma de videoconferência que suporte uma interação é, interessante, assim, entre os alunos, né? Uma interação boa entre os alunos, entre o professor, um feedback contínuo, né? Onde a gente conseguisse criar uma relação ali dentro da sala de aula. É a plataforma, então a escolha da plataforma e o domínio dela, então, por exemplo, a gestão da plataforma, sabe? Como você falou, ah, tem 30 alunos na sala, como que tá todo mundo lá com o microfone aberto, como que eu gerencio isso? Você precisa saber manipular a ferramenta, por exemplo, para multar todo mundo enquanto está falando. Para abrir o microfone de alguém que precisa na hora certa, sabe? Ou eventualmente desativar um vídeo, ou ativar um vídeo, vai acontecer alguma coisa. A gente teve alguns casos meio, meio polêmicos assim, sobre vídeos, né, dos alunos abrindo câmera em casa. É, na mídia que eu digo, né? Não no nosso caso específico. Eu já vi algumas reportagens assim, de alguns, alguns casos polêmicos engraçados. Complicadas, é. É, Então a escolha da plataforma foi um desafio enorme, Lira. Foi um desafio que a gente teve que pegar e olhar com mais paciência assim para escolher. Porém, a gente chegou em algumas plataformas bem legais e a gente escolheu uma específica que a gente pode conversar sobre ela e quais são as potências dela e por que a gente escolheu ela em algum outro momento. Fica aí no, no suspense. <risos> eu acho que fazer essa adaptação das plataformas de ensino em si, que a gente estava comentando antes também, mas acho que isso também é um desafio, né? De, ah, programação, a gente consegue utilizar mais ou menos as mesmas plataformas. Porque a maioria, a maior parte delas é acessível e vários computadores rodam, é, é, você entra num site e consegue acessar e tudo mais. Algumas nem tanto. Então, tem um, um olhar assim, é, para essas ferramentas e adaptação, por exemplo, para aulas de robótica. Então, como que eu dou uma aula de robótica à distância? Esse é um desafio que a gente está enfrentando ainda, né? A gente está enfrentando ainda. Como que é, um, uma aula de robótica que, teoricamente, o aluno mani fica manipulando coisas, como que eu faço um processo que desenvolva conhecimento nele também mais que ele está num lugar e eu tô em outro. Sem necessariamente ter todo o trabalho logístico e uma mudança total de operação, por exemplo, de todos os alunos terem um kit em casa, que seria o mais ideal, assim, mas, enfim. Eu acho que garantir, foi uma coisa que a gente sentiu bastante no começo também, garantir que todo mundo tinha microfone, que todos os alunos conseguiam manipular a plataforma, sabe? Que todos os alunos conseguiam escutar bem o que a gente tá falando. É, toda essa dinâmica dos alunos, garantir que os alunos têm o que a gente chama de setup, assim, que é toda, ah, entrou na sala sabe entrar na sala, sabe sair da sala sabe ligar a câmera, sabe desligar a câmera transmitir a tela sabe, é, tem acesso à internet boa a internet dos alunos muitas vezes não não funciona bem, daí vai transmitir a tela começa a travar, daí cai, sai da sala sabe, toda essa dinâmica de é, dá do envolvimento com a plataforma e o setup dos alunos, né, que é toda a configuração dele, microfone, fone, internet, câmera, não tem câmera, é, consegue abrir as telas, colocar uma telinha do lado, outra do outro e etc. Essas coisas né, é um desafio também que super vale a pena listar, assim. E por último, eu acho que tem o um lance da relação com os alunos mesmo, porque imagina, como você mesma falou, né, quando a gente está presencial, pô, você tem uma expressão corporal que envolve os alunos, você tem ali a feição das pessoas te olhando, um sorriso aqui, um sorriso ali, tudo isso vai criando conexão entre o professor e a turma, né, e os alunos, e entre os alunos também. Agora, online, é muito mais confortável você acordar, às vezes nem pentear o cabelo, nem lavar o rosto, e deixar a câmera desligada, sabe, pra ir pra aula, porque é aqui eu vou ficar ouvindo. Então, quebrar esse, esse, essa ideia de que, ah, tô online, é só ligar o computador lá e assistir, sabe, é um desafio enorme. E que não, você tá online, mas você tem que criar um ambiente ali, tá um aluno sozinho no computador da casa dele, mas através da tela você precisa criar um ambiente que se aproxime da interação é, social que ele teria dentro de uma sala de aula mesmo presencial, sabe? Então esse desafio é enorme. Como que os alunos participam mais na aula? Porque você, percebe, você consegue perceber, eu tenho certeza que vários professores que deram aula remota aí, sabem que os alunos ficam mais tímidos na sala, é, não mais tímidos, mas falam menos às vezes, ou alguns alunos se dispersam mais. Então, é, o foco que você tem, que é mais simples você criar numa turma presencial, é mais difícil você criar numa turma online. Ou tem alunos que se dispersam muito, daí como tem o um computador na frente dele, fica navegando em várias outras abas, fica abrindo outras coisas, fica usando o microfone de forma aleatória e tal, é, ou outros alunos ficam simplesmente com o microfone mutado e você nem sabe o que está fazendo, sabe? Então, você não consegue ter um feedback dele, assim. Então, trazer os alunos para participação, trazer os alunos para conexão, entre eles e entre o professor, essa parte é um dos maiores desafios, assim, e que é essencial nas aulas de programação e robótica, sabe? Ela é essencial, é simplesmente ela precisa, o professor precisa se conectar com os alunos para ela acontecer, de novo, é, explorando todo o potencial da estratégia. Os alunos precisam se relacionar para a gente explorar todo o potencial da estratégia. A gente precisa de feedback constante do que os alunos estão fazendo, e de, das dificuldades que ele está tendo para a gente explorar todo o potencial da estratégia, sabe? Então essa aula remota que a gente fala, ou aquele curso, aqueles cursos online onde é, você grava um monte de vídeo manda para o aluno e o aluno assiste todos os vídeos e fez o curso, sabe? Não é muito bem isso que a gente espera dentro de uma aula de, de programação e robótica e criar uma dinâmica diferente disso online... Eu acho que talvez seria o maior desafio, dele acho que eu colocaria isso como top 1 assim, o maior.
1: É, eu também acho. Tem umas coisas muito curiosas que tem acontecido comigo assim, nas minhas aulas, né? Porque normalmente os meus alunos eles estão todos é, com com microfone aberto, né? Enfim, e a gente vai interagindo ali. E aí às vezes eles falam: "Tia, tia, peraí que eu preciso ir no banheiro". <risos> e que é uma coisa que eu jamais esperei que isso fosse acontecer no, no ambiente online porque no normal, no presencial, eles sim pedem licença para sair da sala e tudo mais mas no online, eu não imaginei que eles iam me avisar ou me pedir permissão para ir no banheiro, para ir beber água <risos> e aí isso tem acontecido muito e assim, em diversas turmas, sabe? nem são turmas só dos mais novinhos, assim mas, mas é uma dinâmica interessante, assim, né? E a gente percebe que dentro, dentro das nossas aulas, pelo menos das aulas de programação e robótica, eles estão se sentindo muito próximos do que a gente tem feito nas aulas presenciais mesmo, sabe? Assim, tipo, de postura, e quando eles querem falar alguma coisa, eles falam, quando eles querem sugerir um tema, eles sugerem, assim, do nada, sabe? Acho que a única diferença é que eles realmente têm ali o navegador do lado, eles querem procurar um negócio, eles já vão lá, abre, já me mostra direto, assim, sabe? Assim, tipo, nisso eles não me pedem muito permissão, mas é, tem sido muito curioso, assim, eu não, não esperava por essa, né? Tia, posso ir no banheiro? Posso ir ao banheiro? <risos> é nenhum, tô indo.
0: É que não é, é mesmo uma, uma relação é, óbvia, não. E eu acho que essa realidade, de novo, é um olhar muito, muito cuidadoso para a estratégia e para como construir as relações, para as escolhas das tecnologias e tudo mais. Não é uma coisa assim que todo mundo está tá tendo esse tipo de resultado, não. É. Inclusive, depois a gente, em um outro podcast, a gente vai falar um pouco mais sobre as nossas aulas, como que a gente adapta e como a gente, sugestões para o pessoal adaptar aí as aulas para o ensino remoto. Mas não é a realidade de, de, da galera, assim, de forma geral, né? Nessas aulas remotas, não.
1: E vamos lá, né? Num cenário ideal, num cenário não pandêmico, né? E que a gente possa ter tanto aulas presenciais da maneira com que a gente, né, enfim, estava acostumado a dar e aula online. O que, que você prefere? O que, que você acha?
0: Nossa, pergunta muito curiosa. Eu acredito muito que o ensino à distância, o ensino remoto, aulas online, tem várias definições, né? Pode potencializar muito o acesso ao conhecimento. Porém, a gente precisa de tecnologias para isso. Então, num cenário ideal, a gente está falando que a gente tem todas as tecnologias possíveis assim. Não, não tecnologia muito, muito louca, não, viu? Tecnologia possível, mas acessível, né? Que já são possíveis hoje, mas não são acessíveis ou por processamento, né? porque precisam de máquinas muito potentes, ou por dinheiros mesmo, né? valores são muito caros e tudo mais. Então, em um cenário onde é acessível, assim, onde as pessoas conseguem acessar, eu gosto muito, sou muito adepto, né? Eu já estudo bastante assim, há um tempo é, online. Coisas online, assim, para os meus conhecimentos pessoais. Então, eu gostaria muito de um cenário onde o online fosse bem possível, sabe? Hum. Mas a gente precisa de uma realidade onde a gente tem tecnologias para isso. Porém, eu também eu gosto muito do presencial, então eu gosto, eu gosto de um sistema híbrido. Onde eu consigo atingir muita gente através do online. Então, você imagina, é isso. Eu estou falando de um aluno, em qualquer lugar do Brasil, ou qualquer lugar do mundo, ele coloca um óculos, por exemplo, e ele tem uma... É, experiência imersiva num ambiente que parece uma sala de aula, uau, sabe? Ele não precisa se deslocar, ele não precisa sair de um lado e do outro. Eu estou aqui, em uma cidade, o um aluno em outro país, ele consegue ter uma experiência próxima a mim, por exemplo, se ele tem uma afeição a, a um professor específico, sabe? Ou um conhecimento que um professor específico tem. Então, acho que potencializa muito se a gente tivesse tecnologia para o online. Mas é isso, né? Por isso de programação e robótica, a gente precisa, a gente está num gapzinho ainda. A gente precisa de muito, assim, de mais tecnologia. A gente precisa de mais tecnologia para isso ser possível, é, principalmente na parte de robótica, porque seria muito interessante se nós conseguíssemos manipular coisas também, sabe, é, em cenários assim. É, agora, o presencial também é extremamente importante né? no, na, na conexão na, na gente conseguir olhar no olho Mesmo das pessoas, estar tá junto O toque, que a gente está tão carente de toques agora né? de, é, na época de, Nessa época de quarentena Que mesmo que a gente vê algumas pessoas A gente não tem aquela proximidade de tocar, de abraçar né? A gente sempre está mantendo distância Mesmo quando encontra as pessoas presencialmente Então isso acho que super Faz a diferença para esse lado pessoal Que inclusive é extremamente potente para desenvolver conhecimento mesmo e, e, e para um processo educacional. Assim. Então, num cenário onde os alunos podem acessar tudo o que eles quiserem em relação ao conhecimento de forma online, mas eles podem também ter espaços presenciais para conviverem, para mim seria o ideal, sabe? Então, se quer informação, quer conhecimento, bum, online. Você vai, coloca aqui, tiver acesso a uma informação aqui, interagir com o conhecimento ali e tudo mais. Agora, eu também tenho um espaço presencial onde eu vou lá para trocar coisas que são mais importantes em relação à interação social entre os indivíduos e não necessariamente o conhecimento, sabe? Ah, vou lá assistir uma aula, vou lá, enfim, ouvir o professor falar. Isso eu acho que pode ser online. Eu gostaria muito que fosse possível ser online. Agora, um ambiente presencial potentíssimo para desenvolver relações
1: nós concordo plenamente. <risos> né? Eu concordo plenamente. Eu acho que uma coisa que, é, nesse cenário, nesse né? impulso que a gente teve para ter aulas online, é, potencializa muito uma possibilidade dos alunos, enfim, criarem bastante autonomia. né Porque, no final das contas, eles inclusive responsabilidade, não só autonomia, mas eu acho que responsabilidade também. Porque quando eles estão num ambiente que eles têm que ir numa escola presencial e tudo mais, existe uma mobilização intensa da família né, e deles, e o horário de acordar e não sei o quê. eu acho que agora que eles estão todo mundo em casa, é lógico que com certeza a família é fundamental para organizar os horários, né, tentar manter uma rotina e tudo mais, mas eu percebo que... Eles estão se desenvolvendo muito e eu acho que eles estão aprendendo bastante sobre buscar informação, porque nem sempre eles vão trombar com o professor no meio do caminho ou que eles vão estar com os colegas no online, né? Enfim, eu acho que eles têm é, desenvolvido um pouco essa questão de autonomia, de puxar nas ferramentas e puxar nos projetos e tentar fazer as coisas é, e que tem sido muito interessante. E eu acho que isso é super potente, né? Porque uma vez que você consegue é, e você desenvolve muito bem esses processos, né? tanto de responsabilidade quanto de autonomia, cara, você tem acesso a infinitos cursos, né? principalmente no online, e que talvez nem se, é, seja uma barreira de enfim, ah, eu preciso estudar na minha escola tal. Às vezes eles conseguem acessar cursos de outros níveis na internet, gratuitamente, ou por preços muito acessíveis. Então, eu acho que isso é incrível e que, com certeza, eles precisam desenvolver muito em outros aspectos para eles conseguirem né, acompanhar um curso desse. Eu acho que você dá um EAD completamente para uma criança, do nada, assim, é um pouco difícil no começo mesmo, né? Mas eu sinto que o presencial, assim, ele é fenomenal, sabe? Porque existe um outro lado que você desenvolve também no presencial, que no online a gente acaba tendo várias barreiras, né? Então, você conviver com pessoas diferentes, eu acho que... Enfim, aqui é muito fácil eu mutar alguém e tipo, ah, não quero mais te ouvir. Pronto, você não existe mais no meu ambiente, sabe? Você está ali, mas... E, e no presencial a gente não tem isso, né? Então, acho que a gente... É, aprende a lidar muito com as pessoas, né? E, enfim, aprende a lidar num ambiente social que o online, infelizmente, é uma barreira para isso. Então, eu acho que um híbrido seria muito legal. Mas, assim, eu tô morrendo de saudade das minhas crianças, assim. Encostar e apertar as bochechas deles. Eu já tô anotando quantos que eles merecem. Assim, olha, essa daí vai levar cinco bagunçadas de cabelo, sabe? <risos> Porque... Isso faz muita falta, assim. Acho que esse, esse contato mais próximo, né? E, às vezes, eles, no online, eles não mostram tantas coisas, né? Eu tinha vários alunos que traziam brinquedos de casa, ou traziam coisas que tinham ganhado para me mostrar. E, às vezes, no online, tipo... Ah, deixa para lá, depois eu mostro e acaba esquecendo. Então, eu acho que é uma dinâmica bem diferente, assim. O híbrido seria essencial. <risos> E aí, a gente está quase encerrando aqui. Acho que, na verdade, a gente até bateu o tempo, mas eu queria te perguntar se você tem alguma dica para algum professor que está querendo usar e começar das aulas de Programação e Robótica no online. Se tem alguma dica, alguma sugestão. Você já comentou aí que a gente vai falar um pouco mais sobre as plataformas nos próximos podcasts. Mas, uma dica rápida aí.
0: É, eu acho que a dica que eu daria, assim... Ah, Vou dar aula de programação e robótica online. O que eu tenho que ficar atento, sabe? É, que a minha é mais para um ponto de atenção, que é isso, é você não se acomodar em relação às plataformas comuns que já existem é, e adaptar muito o seu a, a interação com os alunos por causa das plataformas. Então é tentar o máximo possível a manter o ritmo de aulas práticas, de aulas é, envolventes para os alunos, participação para os alunos, feedback... Eu acho que é mais importante do que as plataformas em si que você vai usar, sabe? Mas preocupar em você continuar criando ambientes onde as crianças estão realmente, ou os jovens, estão realmente ativos no processo, estão práticos, estão é, interessados no que estão fazendo. E aí é o segundo, uma vez que você está definindo isso, e aí sim você, a segunda dica é: escolha uma boa plataforma para que isso seja possível.
1: É, esses pontos de atenção ali que a gente falou, principalmente nos desafios ali, são coisas bem legais de. A gente, enfim, tomar uma atenção mesmo e tentar se preocupar com isso. Porque uma coisa que a gente sempre fala, né, não é a dar aula por dar aula, né, não é para cumprir um currículo. A experiência toda, os alunos têm que realmente aprender, e eu acho que a experiência toda, tudo que a gente fala em todos os podcasts, né? de potencializar o aprendizado das crianças, é, tem que valer também independente do, do modelo, se é no modelo online ou se é no modelo presencial. Temos alguma dica cultural? Acho que a gente pode começar a todo podcast e dar uma dica cultural, indicar alguma coisa que a gente viu, ouviu, leu por aí, para a galera se inteirar de alguns assuntos.
0: Ainda mais que o pessoal está consumindo coisas alternativas aí na quarentena, né? às vezes o pessoal começa a encontrar um tempo, a mais aí que, enfim, usava se deslocando, talvez, sei. Meu, assisti uma série legal assim, acho que semana ano passado, há umas duas semanas, que eu gostei é, não pelo roteiro, porque quando você vai assistir uma série assim, tem vários motivos pra você gostar da série, mas eu gostei pela, pelo ambiente onde a série é, é construída, sabe? É uma série da Amazon Prime que chama Upload, não sei se você já viu alguma coisa sobre ela e tal, chama Upload. É, a ideia é que a série acontece em 2033, então nem é um futuro tão distante, mas eu gosto de ambientes futuri... é, séries que acontecem em ambientes futurísticos, assim, sabe? E aí o que é legal, que eu gosto da série, é como eles tratam as relações em 2033. Então, por exemplo, você tem um celular, você... o celular em 2033 não é mais um celular como a gente conhece hoje. É uma pulseirinha que você tem, que você balança assim, abre o dedo assim e vem uma tela na sua mão, sabe? Então é isso, verdade. o celular. E aí se você abre só assim, ó, com o dedo fechadinho, é só áudio, daí tu abre o vídeo também, sabe? <risos> então são essas coisinhas que eu acho o legal, assim, carros totalmente autônomos, então você entra no carro e, e inteligência artificial no carro. Então você entra no carro e fala assim, ah, tal tá lugar e tal. E aí o carro te leva sozinho, você fica lá de boas dentro do carro e esse carro só te leva. Realidades super possíveis. E aí a série, na verdade, o, 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 o lance da série, essa, por esse nome, o Upload, é porque existe uma empresa que fez um, um ambiente virtual para transferir a sua consciência. Então você faz upload da sua consciência nesse mundo virtual, sabe? Então quando você morre, por exemplo, eles pegam a sua consciência, colocam nesse mundo virtual e aí você meio que vive eternamente. Mas aí tem todo uma, um problema econômico, assim, que a série traz um pouquinho também. É, de, pô, isso é caro então algumas pessoas podem viver em ambientes legais eternamente outras pessoas que não puderem pagar elas vão eventualmente viver eternamente num ambiente mais mais, mais precário, sabe? então você tem uma discussão meio social legal assim também pra pensar e e aí nesse ambiente você consegue, inclusive as pessoas do mundo real, conseguem interagir com as pessoas que estão nesse mundo virtual, sabe? As pessoas colocam um óculos, no mundo real colocam um óculos de realidade virtual e entram nesse mundo virtual também. Então é um negócio interessante. Se eu gosto desses ambientes futurísticos e coisas que podem acontecer, <risos> dessa ficção, sabe, futurístico, que algumas coisas são muito próximas do que a gente já vê e outras coisas falam assim, nossa, imagina que legal se fosse assim. <risos> então é uma indicação. É uma indicação não é pelo roteiro, tá? O roteiro não me comprou muito, mas o ambiente onde acontece a série, gostei.
1: Ah, legal. É, eu não lembro o que, que eu indiquei, o que, que eu falei na última série, no, no último podcast, mas a gente comentou um pouquinho sobre algumas...
0: A gente falou sobre Dark na última série. A gente
1: falou sobre Dark, é. é o que eu queria indicar, e que eu super indico para professores, numa maneira geral, assim, sair falando para vários professores que eu conheci, foi Mundo Mistério, que é uma série do Castanhari, né? Ele, ele é o produtor, o Castanhari é um youtuber, então as crianças... Já conhecem ele, já adoram ele, assim. Inclusive, foi um aluno meu que me indicou a essa série, que falou que estrear, estava super animado. E, na verdade, ela é uma série de divulgação científica, né? Então, é bem um esquema ali de mundo de man assim. É bem uma coisa que faz sentido com o mundo de Bigman que a gente conheceu, que também era de divulgação científica. E aí ele tem, tem diversos, diversos assuntos, assuntos ali na, na série, série, né? Desde inteligência artificial, apocalipse zumbi, enfim, aquecimento global, que são assuntos que estão super em alta... E, e é muito interessante da gente assistir, embora a série tenha sido gravada no ano passado e não existia coronavírus até então, <risos> mas eles falam sobre apocalipses e, e etc, então é bem da hora. É, acho que vale a pena, inclusive, para você olhar com um olhar atento, porque ela é uma série de divulgação e ela está numa linguagem super acessível para crianças e adolescentes e eu acho que pode ir gerar discussões muito legais. Semana que vem a gente volta aqui no IadaCast. Vocês podem acessar o IadaCast pelo YouTube, caso vocês estejam escutando a gente em outras plataformas de áudio, né, Spotify, o Apple, esqueci o nome da da Apple.
0: Acho que é iTunes, o iTunes. iTunes. É, acho que tá no iTunes. <risos> dá para escutar no Deezer, dá para escutar no Google Podcast, dá para escutar no enfim, tem umas partes de plataforma aí de podcast
1: <risos> E a gente tá no YouTube também Lembrando que o nosso YouTube a gente tem Um canal que é para professores O Iada for Teachers e a gente tem também Um canal da nossa escola E que a gente produz muito conteúdo para crianças Então vale a pena vocês darem uma conferida lá
0: Vem com a gente, tem muito conteúdo para consumir hein? Tchau, tchau pessoal, até semana que vem Valeu turma